0: 主，哦、我的主，恳求你倾听我的心
1: 。当我希望。各位弟兄姐妹，大家早安！我们今天要进入约伯记第,第九章。大家在读这几章的约伯记有什么心情呢？鼓励我们打开我们的圣经。一字一句，细细的来体会约伯的心情。我们今天要念一到三节，十五到二十节。约伯回答说：“我真知道是这样，但人在神面前怎能成为义呢？若愿意与他争辩，千中之一也不能回答。我虽有意，也不回答他。只要向那审判我的恳求。我若呼吁，他应允我。”我仍不信他真听我的声音，他用暴风折断我，无故的加增我的损伤。我就是喘一口气，他都不容，他都不容，倒使我满心苦恼。若论力量，他真有能力；若论审判，他说谁能将我传来呢？我虽有意自己自己的口要定我为有罪，我虽完全。我口必嫌我为弯曲。
0: 好，呃，弟兄姐妹，今天我们继续进入到约伯记哈、哦。不知道大家在看约伯记的时候，你的心情怎么样？呃，在今天一开始的时候，呃，约伯回答哈、哦，第九章是讲约伯回答，是对第八章苏亚人呃比勒达的呃一个一个评论，他的一个言语所做的一个回复。他说：“我真知道是这样。”这句话一开始就，呃，说明了在某种程度上，约伯他同意，呃，比勒达在第八章的论点。某种程度上的同意是什么意思呢？就是上帝到底是不是一位公平公义的神呢？答案当然是约伯同意，他没有否认上帝是公平公义的神。但是问题是什么？问题是，在第八章从比勒达的回答里面，我们可以看到，人往往会有一个毛病，就是太喜欢把上帝的奇妙，还有他那个无限的公平公义，拉到自己很有限的一种思维模式，拉到我们很有限的人生经验里面来衡量。也就是说，神的公平跟公义必须要符合我的经验，我的逻辑。在这样的一种情况底下，我们就会发展出一种过度简化的神学，一种过度简化的逻辑。美其名是要来确认、要来确信，或者说要来捍卫神的公平跟公义，但其实恐怕是一种扰乱。为什么？因为我们不只要确信神是公平公义的，我们还期望人。能够接受、能够相信神是公平公义的，所以我就必须把神的公平公义用人能懂、人觉得合理的一个表达方式来呈现出来。所以第八章，比勒达就把神的公平公义局限在一个善有善报、恶有恶报的一种绝对的逻辑关系里。弟兄姐妹，难道善有善报、恶有恶报完全不对吗？不能这么说。如果是这样，那整个世界的次序不就混乱了吗？所以不能说不对，但是不能把神的公义、公平过度简化，成为善有善报、恶有恶报。请问，当你今天做了一件神看为美善的事情，你觉得上帝要在多少时间之内回报你呢？一个小时、一天，还是一个星期，还是一个月，还是一年？同样，如果你今天不小心做了一件上帝不喜悦的事，请问你又觉得神要在多少时间内来跟你结账呢？对不起，我用这个字来形容，你能决定吗？我们恐怕没有办法来确定神多久要跟我们结一次账吧。所以，善有善报，恶有恶报的报，到底跟你所行的善或跟你所做的恶中间会隔多久，我们也不知道啊。他不像学生断考啊，每个月结账一次啊，来评量你这个月在学校读书学习的状况怎么样。他也不像你的薪水呀，好，每个月结算一次你的业绩，你这个月业绩怎么样？不是这样的。所以比勒达坚持约伯遭遇这个大患难，一定是他做错了什么，连他自己也不知道，或者没有用心去检讨所造成的结果。约伯他同意了神的公义。但是也没有完全否认善有善报、恶有恶报的逻辑，只是他的困惑是：人在神的面前如何可以被称为义呢？好，善有善报，恶有恶报，谁敢说自己在神面前是有义的呢？谁敢说自己在神面前所做的都被神看为绝对是好的呢？面对这一位无所不知的神。谁有能力在神的面前证明自自己的良善呢？答案是否定的。我不知道约伯是不是很想借此也反问比勒达：“那你确定你在神面前是一个完全良善的人吗？因为你现在的皮肤比我好，因为你儿子还活得好好的，所以代表你一定比我良善。”我不知道他是不是很想反问他这个朋友。如果我们没有办法确定，那我又如何知道我现在所领受的祝福，或者我遭遇的患难，一定是我行善或是作恶的结果呢？所以在这张圣经里，还是鼓励大家，呃，慢慢的去读，不要因为他困难就放弃。求主帮助我们进入那个约伯的痛苦跟无奈里面。啊、呃，一方面他不敢跟神辩论。好像他自己觉得自己是公义的，但二方面他也实在没有办法察觉到他自己到底错在哪里，所以他所遭遇的痛苦跟祸患如何能得到一个合理的解释呢？这是在第九章一开始让我们点出的，看见哈这个约伯的一个困惑。其实约伯最需要的安慰是什么呢？是在此时此刻，他他需要的不是一个合理的解释。他需要的不是一个神学的解答。如果真的这么简单的，就是恶有恶报，善有善报，那谁能够保证约伯如果从现在开始他再多做一点好事，他就会从现在的灾祸跟痛苦中脱离吗？他的皮肤会恢复吗？他的孩子会从死里复活吗？谁又能够指出约伯到底做了什么恶，以至于被神惩罚呢？意思就是说，如果他想要修正自己的错误，改善自己的行为，他都不知道从哪里开始改善起，他也找不到方法。他唯一能想到脱离痛苦的方法，就是死亡。可惜他连死也不能。为什么？因为在约伯记一开始的时候，你看到上帝跟撒旦的对话里面，神说：“你不可以剥夺他的性命。”这不是。被允许的选项，所以约伯也也不能死啊！哎呀，虽然我没有像约伯这么惨哦，但是有的时候多多少少会有一点类似的体会，是什么呢？就是一种简单但是肤浅的一个信仰的逻辑，在我们的生命里不但不能够解决问题，常常还制造问题。我发现我里面也会有这样的倾向。如果今天有一件事，哎，不太顺利，不太成功，就很容易有声音在我里面控告我。哦，是因为我哪里没做好，我不够努力。哎呀，我不够爱主，我祷告不够多。因为这个，因为那个，这个简单的逻辑会给我一个简单的答案来描述为什么这件事不理想。这个侍奉上有可能会这样。有的时候在家庭生活，也可能面对类似的情况。如果我们的孩子遇到了什么样的挫折问题，会不会有一些声音，也是来自于一些简单却肤浅的，呃，逻辑信念来控告我们？哦，因为你的教养方式不对，而、呃、因为你没有给他补习，而、呃、因为没有这个，因为没有那个，所以我们的孩子啊、呃、遇到了一个什么样的困难，会变成这个情况？我想，甚至在你的工作职场也会。也会这样，所以今天我想把焦点放在神啊，帮助我们脱离那个简单又肤浅的逻辑所带来的一个控告。弟兄姐妹，我不知道你有没有不小心用这样的一种看似很有道理的啊、呃、一种信仰的逻辑，伤了你周围的人，或是有没有我们用过度简化的道理去指责我们的孩子，去要求我们的配偶，或者。用这个简单却肤浅的逻辑，又带着一点礼貌，给你周围的同事、同工、朋友一点善意的建议。你原本是好意的，是想帮他，但是可能你用错了方法。好不好放下我们有限的经验，我们学习多一点的陪伴、聆听他心中的苦与忧。约伯记里面用很大的篇幅。巨细靡遗的描述了约伯在这些情况里他的苦，他的忧。神并没有把这些都省略掉，并没有从第一章、第二章开场之后就直接跳到后面的结论。这四十章的篇幅里，非常高比例是约伯的苦与忧啊！我不知道你自己或是你周围的人有没有，也有很多心里的苦与忧需要被。听见被了解，而不是被一个肤浅又简单的信仰逻辑来搪塞，或者在你心里正在被一些类似这样的一个状况来控告，你无法反驳，也无法证明啊自己完全正确。你你你没有办法证明自己完全正确，但是那些过度简化的逻辑，并没有激发你对上帝真正的信心，也没有办法在你的愁苦中。带来真正的出路，弟兄姐妹，今天我的祷告是：愿走过这条路的约伯，他的经历能够帮助到你今天的情况，让你在神面前有被了解的感受。但愿神使用约伯来安慰你，即使现在你还没有找到答案的出路，但是最起码你知道你并不孤单，也不是全然的绝望。
1: 哦，我们都多么渴望能够被了解，被真正的啊、呃、倾听，还有好像他能够知道我心里面真正的需要。我们不希望在我们还没有表达完全，或者是别人用他原本的眼光，或是他就有认识我们的想法来认定我们就是怎么样。但有没有可能，我们的神也希望我们对他的认识不要只停留在起初的？啊，肤浅的，或者是表面信心的状态呢？神有没有可能也想带我们进入一个超越旧有的啊旧有的习惯啊旧有的认定，旧有的经历，使我们对他有真正的信心呢？而那个信心是超越我们信仰或生命里，在很多疑问中仍然没有得到解答的时候，我们仍然认定，因为他。已经向我们显明了他爱的确据，我们就一直跟随他，一直信到底。尽管我们的疑问目前还不知道要怎么解决呢，求神带我们走到最后一刻，因为这一路上他的盼望都会随着我们。没有到最后最后一刻，我们不会知道回过头来上帝的恩恩典有多少。亲爱的天父，求你今天就来抓住我们的心，让我们真正的明白。啊、哦，在我们人生中，有些困境，我们是仍然不知道该怎么面对。但是，你的爱跟你赐给我们的盼望都没有离开。透过约伯他的陈述，透过约伯他生命的苦境，回应到我们的现状。主啊，我们跟他一样的，就是无论如何，我们都会继续的信靠你。求你成为我们一生紧紧的依靠。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。个心跳
0: ，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我
1: 你什么都明了。